0: No Parisier dessa semana gostaríamos de falar a respeito de uma armadilha para o celibato dos padres. Que armadilha é essa? Veja, nós vivemos uma situação um pouco esdrúxula dentro da Igreja Católica, que é o seguinte se pede dos rapazes que estão no seminário que vivam o celibato, mas, ao mesmo tempo, a formação tal qual ela é passada nos seminários de uma forma geral, é uma formação que não dá ao rapaz os meios tradicionais para a vivência do celibato, de tal forma que dá-se uma situação de verdadeira armadilha. Fala-se, teoricamente, que o celibato deve ser vivido, celibato de amor pelo reino dos céus, mas já que são sonegados os meios para viver concretamente o celibato, quando ao longo do tempo o rapaz e o jovem padre finalmente sucumbem e não conseguem viver a realidade do celibato, os ideólogos contrários à visão tradicional, de sacerdócio vem com aquela notícia, está vendo? A Igreja é má, a Igreja é opressora, a Igreja exige de você a crueldade do celibato, mas está vendo? É impossível viver. Eis aí a armadilha, a armadilha para destruir o celibato. E por que isso? Por que, que se chegou a este estado de verdadeira armadilha satânica contra este dom de Deus que é o celibato sacerdotal. Deixa eu explicar para você. Nós estamos no Brasil e não somente no Brasil, no mundo inteiro diante de um processo de metamorfose do sacerdócio católico. Foi proclamado que já não é possível viver o sacerdócio como nós vivíamos há séculos. Agora nós temos a face mutante do sacerdote. Nós temos um novo sacerdócio que deve se adaptar aos tempos modernos e, portanto, nós agora vamos iniciar uma nova experiência, um novo jeito de ser sacerdote. Ora, isso significa que, antigamente, o sacerdote era colocado como o homem de Deus, o homem que era servo de Deus, com uma vida bem diferente, específica, própria. De um padre. O sacerdote era celibatário, celebrava a liturgia das horas, vestia uma veste bem diferente, tinha uma atitude diferente dos outros, um recolhimento, uma casa canônica na qual ele deveria morar. Ele tinha as práticas de piedade que ele precisava realizar durante o dia: rezar o terço, fazer meditações via sacras. O sacerdote precisava ter uma vida de abstinência de jejum, olhamos figuras como São João Maria Vianney, como São Pio de Pietrelcina, são sacerdotes que eram verdadeiros penitentes? Pois bem, decretou-se que esta imagem de sacerdote já está passada, nós temos que agora adaptar o padre aos tempos modernos, temos que ter uma nova figura de sacerdócio e essa nova figura de sacerdócio, então, é do padre igual ao leigo em tudo, o padre igual ao povo, o padre no meio do povo, o que acontece é que esta imagem de sacerdote, número um, ela já existia, sim, ela tem já alguns séculos, mas não estava dentro da Igreja Católica, é a figura do ministro protestante, ou seja, o pastor protestante ele é assim, ele é um leigo igual aos outros. O pastor protestante veste a roupa que os outros vestem, casa-se, tem a vida que os outros têm e não se distingue em nada da sua congregação de fiéis, não é verdade? Pois bem, esse é o novo modelo de sacerdócio que está sendo proposto, que é apresentado como uma grande novidade, uma coisa que foi colocada para a Igreja como sendo um dom para o século XXI, mas, na verdade, trata-se da velha heresia protestante. Trata-se de um ministro que nem sequer se chama de sacerdote, ele é o presbítero, ele é somente o homem que é funcionário da Igreja, ou seja, ele é apresentado como servidor do povo, um servidor público, como um funcionário público do governo. Aqui nós vemos claramente que essa nova imagem de sacerdote, em nada se sintoniza com aquilo que nós tínhamos antes. E agora? Bom, uma vez que eu tenho esta nova imagem, eu não posso promover tudo aquilo que antes o sacerdote fazia, por exemplo, que o padre tenha uma vida disciplinada com a liturgia das horas um regime disciplinado com o sono, uma forma de se vestir, a piedade eucarística, que ele viva numa casa canônica, que ele não frequente festas, não vá a bailes, não beba em público, dando mau exemplo, tudo isso deve ser soterrado, tudo isso deve ser abandonado porque agora nós temos uma nova imagem de sacerdote, é o sacerdote igual ao povo em tudo. O que acontece é o seguinte, uma vez que você propõe isto como modelo para um seminarista, o seminarista não vai ter nenhuma dificuldade de seguir esse modelo, afinal das contas, ele já era leigo, basta que ele continue com a mentalidade de leigo e não adote em nada uma mentalidade clerical, uma disciplina eclesiástica comprovada ao longo dos séculos. Uma vez que esse seminarista viva isso, vai acontecer algo que é inevitável, ele terá uma grande, repito, uma grande dificuldade de viver o celibato. E então, a armadilha está posta. Uma vez que são sonegados os meios de viver o celibato, vem sempre aquele ideólogo que então diz, veja, a Igreja está exigindo de você o impossível. E é assim que se tenta minar dentro da Igreja Católica, o celibato na prática, já que Roma não libera o celibato, já que Roma não começa a ordenar homens casados, então vamos tentar, na prática, no dia a dia, tornar impossível a vivência do celibato. Meus irmãos, eu conheço muitos seminários no nosso Brasil e isto que eu estou descrevendo não é uma coisa rara, mas é muito frequente. Infelizmente, é muito frequente o fato de que seminaristas passam seis, sete, oito anos no seminário se preparando para o sacerdócio, sacerdócio sem nunca ter tido uma única aula prática. Repito, aula prática a respeito do celibato. Fala-se sim em alguns bons seminários de celibato, fala-se da teoria do celibato, que o celibato é importante, que teologicamente ele é justificado, que o celibato por causa do reino dos céus, um celibato de amor é algo de muito importante, mas não se dá ao seminarista o instrumental prático, afinal das contas, como é que eu faço? Para ser casto? Como é que eu faço para viver o celibato no meu dia a dia? E então, não recebendo esse instrumental prático, o seminarista muitas vezes naufraga. E, naufragando, adota um estilo de vida, de vida pouco condizente com a vocação a qual ele se propõe. Mas por quê? Por que é que os nossos seminários não dão conselhos práticos? Por uma razão muito simples. Se nós dermos os conselhos práticos para a vivência do celibato, nós estaremos promovendo uma imagem de sacerdócio ultrapassada. Porque os meios concretos que a Igreja oferece para a vivência real do celibato são meios que saíram da moda não estão em sintonia com a face mutante do sacerdócio, vejam, um padre que queira ser igual a todo mundo, em tudo, terminará vivendo uma vida igual a todo mundo, é evidente, mas um padre que se propõe uma vida diferente, como é o celibato eclesiástico, que é um dom de Deus, um verdadeiro carisma, deve compreender que esta graça de Deus que é o celibato, este carisma de Deus que é o celibato supõe a natureza, como em tudo na vida, a graça supõe a natureza, Deus opera, mas se você coopera, e como é que eu posso cooperar com Deus? Eu posso cooperar com Deus na prática celibatária, em primeiro lugar, tendo uma vida mística e em segundo lugar, tendo uma vida ascética a Sese e mística devem andar juntas, senão o celibato não caminha, são as duas pernas que fazem com que eu fique de pé, primeiro, na mística, como é possível sustentar o celibato se o padre não é um homem de oração, se o padre não é um homem de Deus que celebra a liturgia das horas com seriedade, quando você vê tantos padres se dispensando com, com leveza para não dizer leviandade, do seu compromisso da liturgia das horas. Como é possível viver o celibato se não tem um encontro diário com Nosso Senhor na Sua Palavra através da Léxio Divina e na Eucaristia, celebrada diariamente e não somente isso, quando a Eucaristia de fato é um encontro com Deus e não a festosa celebração da comunidade. Quando o padre realmente reza missa e se encontra com o Deus invisível que se entrega no altar, se configura ao sacrifício de Cristo crucificado, se entrega e se coloca na patena em verdadeira oblação, como é possível viver o celibato se o padre não tem verdadeira devoção mariana, não reza o terço? não faz visitas ao Santíssimo Sacramento, se o Padre não tem, sobretudo, uma visão do sobrenatural, uma visão espiritual das coisas, se o Padre não conhece a vida dos santos, não imita santos sacerdotes canonizados como São João Maria Vianney, Santo Padre Pio de Pietrelcina, que são verdadeiros modelos luminosos para o sacerdócio, como é possível, então, viver o celibato se o padre não tem uma vida mística, uma vida de celibato por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo, do reino dos céus, do invisível, essa é a primeira perna que nos coloca de pé. Mas existe também um outro lado, o lado ascético, o lado do sacrifício, porque, afinal, o celibato não é solteirice, o celibato é aliança, o celibato é uma aliança de amor e assim como a vida de casado tem os seus compromissos, a sua aliança e o seu sacrifício, a vida de celibato também deve ter o seu sacrifício, não é possível eu querer viver tudo e ser celibatário, não é possível eu querer assistir tudo e ser celibatário, não é possível eu querer fazer tudo e ser celibatário, existem filmes, programas de televisão, sites na internet que não são próprios para um celibatário, um celibatário precisa ter uma certa contenção de suas atitudes, ele não pode ir a todos os lugares, a todas as festas, fazer tudo. Na vida ascética que a visão tradicional de padre propõe ao candidato ao sacerdócio o candidato ao sacerdócio tem uma casa canônica na qual morar, ele não tem que ficar peregrinando agora de casa em casa, na casa dos leigos, como se não tivesse casa própria. Na vida assética, ele tem que ter e suportar uma certa solidão, viver jejum, fazer práticas asséticas, concretas e reais, como nós vemos na vida dos grandes santos, não é o fim da picada um padre dormir no chão rezar de joelhos, saber fazer penitências físicas para manter o seu celibato. Nós, como celibatários, precisamos ter uma vida disciplinada, uma disciplina do sono, é importante porque se eu não tenho a disciplina do sono, é o meu corpo quem manda em mim, eu preciso ter uma disciplina no meu modo de vestir? eu preciso ter uma disciplina no meu modo de tratar com as outras pessoas e assim por diante a vida ascética uma vida em que realmente o padre não é somente um funcionário do povo um presbítero mas é um verdadeiro sacerdote ou seja no um sacerdócio cristão aquilo que é o sacerdote que se faz vítima, ou seja, um homem que se sacrifica, o sacrifício de um homem. Meus irmãos, somente assim é possível viver o celibato e não é de espantar então que aqueles que são os grandes defensores de uma face mutante do sacerdócio, a primeira coisa que queiram é que caia por terra o cânon 277. Os clérigos são obrigados, diz o canon, a observar a continência perfeita e perpétua por causa do reino dos céus, por isso são obrigados ao celibato, que é um dom especial de Deus, veja, um dom, um carisma, pelo qual os ministros sagrados podem mais facilmente unir-se a Cristo de coração indiviso, vejam a razão. Do celibato, em primeiro lugar, como apresentado pela igreja, não é que o padre tenha mais tempo para servir a comunidade. Não. A razão primeira do celibato é unir-se a Cristo com o coração indiviso. E, claro, em segundo lugar, dedicar-se mais livremente ao serviço de Deus e dos homens. Eis aí como o Código de Direito Canônico nos apresenta o celibato todo um programa de vida e ele não deixa de acenar para os meios para esta vivência, no parágrafo segundo, quando ele diz, os clérigos procedam com a devida prudência com as pessoas de cujo relacionamento possa originar-se perigo para sua obrigação de observar a continência ou escândalo para os fiéis, não somente isso, o cânon anterior, 276, tem toda uma lista de orações, práticas devocionais, litúrgicas e vida espiritual que está intima, estão intimamente ligadas com a vivência do celibato, ou seja, o cânon 277 não se sustentaria se não fosse o 276, fica aí o convite para você se aprofundar também nesse outro cânon e assim compreender como é que a Igreja pensa o sacerdote. O cardeal Hans Urs von Balthasar, grande teólogo, elevado ao cardinalato pelo bem-aventurado Papa João Paulo II, dizia, existem duas formas de nós vermos os ministros da Igreja, aqueles que herdaram dos Apóstolos somente o seu poder e o seu serviço e aqueles que herdaram dos Apóstolos não somente o poder e o serviço, mas também o estilo de vida do deixar tudo, deixaram pai, mãe, mulher, filhos, casas, campos e seguiram a Cristo, como São Pedro, que alegremente diz a Jesus, Senhor, nós deixamos tudo por Ti, o Cardeal von Balthasar diz então, somente estes outros, estes que não somente receberam o poder e o serviço, mas Realmente vivem a vida que os apóstolos viveram, é que podem se dizer verdadeiros sucessores dos apóstolos.